0: どうも、神箱屋の木村です。前回はアンゾフの成長ベクトルというツールで、企業がどのような戦略をとっていけば良いのかを考える方法を話していきました。簡単に振り返ると、既存市場と新規市場のどちらに商品を投入するのか。投入する商品は既存製品か、それとも、新たに開発した新商品にするのかの組み合わせを考えることによって4つの戦略に分かれるという話でした。既存市場に既存の商品を投入するのが市場浸透化戦略。新規市場に新商品を投入するのが新市場開拓戦略。既存市場に新商品を投入するのが新製品開発戦略。新規市場に新規商品を投入するのが多角化戦略で、一番リスクが小さいのが市場浸透化戦略で、逆にリスクが大きいのが多角化戦略でした。今回はこの多角化戦略について少し掘り下げて考えていこうと思います。多角化には、関連多角化と無関連多角化があります。両者の違いとしては、本業に全く関係がない事業に進出するのが無関連多角化で、本業に関連性のある分野に進出していくのが関連多角化です。リスクについては、当然無関連多角化の方が高くなります。無関連高くかについてですが、右も左もわからないような本業と全く関係がない市場にわざわざ新商品を開発してまで進出する企業があるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは実際にあるんです。この市場開拓には大きく分けて2種類あり、その企業が独自で市場を開拓していく場合が一つで、もう一つは企業買収によって多角化を進めていく場合です。このように多角化を重ねて膨れ上がった企業のことをコングロマリットなんて呼んだりもしますが、このコングロマリット化は1960年から70年にアメリカで流行っていました。この時代はみんながリスクの高いことを好んでやっていたわけです。この時代は企業や事業を買収する M&A によって多数のコングロマリットが登場したんですが結果としてはこのような無関連高く化は最終的に失敗しています。なぜ失敗したのかというと方向性が全く違う企業同士が無理やり一つになったところで経営理念も共有できないですし方向性が違いすぎればシナジー効果も発揮することができないからです。シナジー効果とは会社が持つそれぞれの事業の利益が足し算ではなく掛け算で増えていく状態のことです。つまり単独事業の利益を足し合わせたよりも大きな利益が得られる状態のことです。事業同士に何らかの関連性があり、かつ互いの事業に関わる者同士のコミュニケーションが円滑であれば、それぞれの事業が持つ強みや事業活動で手に入った人脈や情報を共有できるようになります。このような状態になれば、単独で事業を行っている時よりも、優位に事業を進めることができるため、ライバルに差をつけることができるのですが、事業同士の関連性が全くなければ、共有できる経営資源もなく、シナジー効果は得られません。一方で、組織が大きくなると、コミュニケーションも取りにくくなり、意思決定のスピードも遅くなるというデメリットも発生します。このため、無関連高くかはリスクが大きく、失敗する可能性も高いため、仮に合併によって会社を大きくしようと思う場合には、事前に戦略を練っておく必要があります。ここで必要とされる戦略ですが、経営戦略や事業戦略ももちろん大切なんですが、それ以上に人事や組織論的な考え方が重要になってきます。なぜなら多くの場合、会社というのは突き詰めていけば人だからです。経験を積み重ねるのも人脈を持っているのもノウハウを持っているのも基本的には人です。企業は人がある程度辞めてもいいようにこれらの経営資源を人ではなく企業に蓄積させるようにして、俗人化を防ごうとしますが、それでも限界はあります。仮に会社を買収する場合、買収が完了した後で、その買収先の企業の全社員が辞めてしまったとしたら、その会社の魅力の大部分は失われてしまうでしょう。それを防ぐために、会社にノウハウを貯めようとしてもすべてのものを企業に蓄積できるわけではありませんので最終的には会社が持つ人材に能力を発揮してくれるように仕向けていかなければなりませんしかしこれが会社が大きくなれば大きくなるほどより一層難しくなっていきます給料一つとってもそうで本社と買収先とで給料が違えば、それを放置していれば、給料の低い方の社員がやる気をなくしてしまいますし、高い方に合わせれば、固定費が大幅に上昇してしまうことになります。では、低い方に合わせれば良いのかというと、そうした場合は、高い給料をもらっていた会社の人に不満が募ることになり、下手をすれば辞めていくでしょう。また、こうした機会に辞めていくのは、就職先がすぐに見つかるような優秀な方たちばかりです。先ほども言いましたが、会社とは突き詰めていけば人なわけで、その中でも優秀な人が辞めていくという状況は最悪です。これを避けるために給与水準が同じような企業を探して合併したとしても、会社ごとに存在する風土や文化のギャップで圧力が生まれたりします。会社というのは構成されている人たちの性格によって大まかな風土が決まり、その風土の中で活動が行われることによって文化が生まれます。社内行事なども文化の一つですが、これは共通のものがあるわけではなく、会社それぞれでバラバラであることが普通です。例えば日本に住む私たちが明日から急に日本以外の国に引っ越さなければならないとなれば、相当なストレスがかかると思います。なぜなら、風土も文化も一夜にして変わってしまうからです。日本の文化は日本人季節な人が集まることで生まれた風土をベースにして生まれていますが、海外は海外で、それぞれ別の風土をベースにした文化があります。日本で常識だったことも、海外に行けば非常識になってしまうこともあるでしょうし、その逆もあります。社内文化が変わるというのは、それが労働環境で起こることなので、人の精神にそれなりのショックを与えます。数人の規模同士の会社が集まって10人程度の会社になる場合はすぐに全員とコミュニケーションを取るということも可能になるため、仲良くなったりすり合わせを行うのにそれほど時間がかからないかもしれません。しかし買収を重ねてどんどん会社が拡大していくと、全員とコミュニケーションを取るなんてことは不可能になっていくため、会社の統合というのはかなり難しくなります。人数が多い方に合わせれば良いという意見もあるでしょうが、人数が多い会社が必ずしも工業席で企業を買う側とは限りません。少人数なのに大幅な利益を稼ぎ出す会社が大きくて利益率も高くない会社を買う場合もあるでしょう。その場合、企業を買った側が人数が多いという理由だけで、買い取った先の文化に合わせるというのは無理があります。このように、企業買収というのは基本的に難しいものなんですが、それでも業種が同じであったり、関連業者であれば、意思疎通がしやすいと思われるので、コミュニケーションも取りやすいかもしれません。もともと携わっている市場も近いでしょうし、関連している業界であれば、事業内容もある程度の推測ができます。しかし、これが無関連高くかの場合は、そもそも他の事業部がどのような市場を相手に、どのような製品やサービスを提供しているのかの理解すら難しくなります。こうなれば当然コミュニケーションも取りにくくなるわけですから一つの会社としてまとまって行動するというのは難しくなっていくというわけです。このように無関連多角化というのは乗り越えるべき壁も多くリスクが非常に高い戦略なんですがではなぜこのような経営手法が流行ったんでしょうかこの理由に関しては推測も入るんですが、おそらくですが、経営という視点で企業買収を伴った合併を進めていたわけではなく、投資的な意味合いで企業買収を行っていたんでしょう。投資的な意味合いとはどういうことなのかというと、企業を、事業を行って、会社に何らかの影響を与えるものと捉えずに、単に金融商品として捉えているということです。例えば、売上から経費を引いて利益を出し、その利益から税金を引いた税引き利益で1000万円を稼ぎ出す会社が1億円で売りに出ていたとします。この企業の運営状態は安定していて、毎年1000万円の利益が得られるのであれば、この会社の利回りは 10% の投資商品として見ることができます。今のように銀行に預けていても金利がもらえないような環境では、銀行に預金しているよりもこの会社を購入して毎年のように 10% の益回りを得る方が資金の使い道としては、有効となります。今のように借入れ金利も低い状態なら、会社に余裕資金がなかったとしても、銀行から借りてきて企業買収をするだけで約 10% の駅回りを得続けることができます。この利益を全て借入れの返済に回せば、毎年1000万円の税引き利益を出す会社を、10年後には実質無料で手に入れることができることになります。このような投資的な意味合いで企業買収が行われると、投資対象は安定的に高い利益を出す企業ということになり、その企業の事業内容は二の次になってしまいます。結果として無関連高くが進んだコングロマリットが出来上がってしまったんだと思われます。ということで、今回は無関連多角化について話していきましたが、次回は関連多角化について少し掘り下げていこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。